0: a fine ottocento un poeta scrittore austriaco
1: dal nome impronunciabile per noi scrisse l'essere umano scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé ma ha bisogno di conoscere il mondo per scoprirsi nella sua interezza siamo Chiara e Rachele E ogni mese vi racconteremo le attività e i progetti del nuovo centro clinico. Ma non solo! Faremo insieme un viaggio alla scoperta del funzionamento della mente e ci tufferemo nei colori e nei sapori della rubrica Corpi, Cibo e Società. Quindi, mettetevi comode
0: e comodi, cominciamo! Spiegato davvero cos'è e a cosa serve. E quindi lo faccio ora. Prima di tutto è un ormone. Ah, bene, direte voi. E che cos'è un ormone? È una molecola, un insieme di più atomi che viene trasportata dal sangue verso tutto il corpo. Gli ormoni funzionano come messaggeri chimici, ovvero trasportano informazioni e le istruzioni da un gruppo di cellule a tutto l'organismo e hanno la proprietà sia di stimolare il funzionamento delle cellule di vari organi, sia di regolare l'equilibrio di alcuni processi vitali. Tranquilli, adesso vi faccio un esempio. La fase di addormentamento. Come ci riusciamo? Grazie soprattutto ad un ormone che si chiama melatonina. Questo ormone sincronizza tutte le attività notturne delle nostre cellule perché il corpo mentre dorme non solo si riposa, fa un sacco di cose. abbassa la luminosità, infatti verso il tramonto, la ghiandola pineale, la casa base di questo ormone, grande circa un centimetro nascosta proprio nel centro del nostro cervello, comincia a produrre melatonina che attraverso la circolazione sanguigna raggiunge tutte le cellule del nostro corpo per avviare la modalità notturna. È abbastanza chiaro! Ci stiamo quindi dicendo che i diversi ormoni che vengono stimolati e prodotti dal nostro corpo regolano tutte le attività della nostra vita, come anche i livelli di energia e il tono dell'umore. Capite quindi perché quando si parla di depressione, per fare un altro esempio, non stiamo mica parlando di mancanza di volontà, ma di un delicato, preciso, articolato meccanismo Biopsicosociale, che ha iniziato a funzionare in modalità risparmio, inviando segnali importanti al nostro corpo per qualche motivo davvero altrettanto importante, che ci piaccia o no. Torniamo all'ossitocina però. A cosa serve? Tutti sappiamo che è un ormone fondamentale durante il travaglio e il parto, e poi successivamente nel processo di allattamento forse non tutti sappiamo che, più recentemente è stato riconosciuto come fondamentale nelle interazioni sociali e nelle relazioni sentimentali. Questo quindi perché non si pensi che sia esclusività del sesso femminile. L'ossitucina è infatti coinvolta in una serie di importanti funzioni fisiologiche e psicologiche. Promuove l'attaccamento, l'accudimento, il legame fra partner, la coesione del gruppo invita e suggerisce comportamenti che vengono definiti pro-sociali, come altruismo, generosità ed empatia, e ci porta ad essere più propensi a fidarci degli altri. I risultati sperimentali, che approfondiremo nei prossimi capitoli, dimostrano anche che la somministrazione nasale con uno spray di ossitocina rende le persone più disponibili a occuparsi degli altri e più brave a riconoscere le emozioni. Questi effetti emergono in conseguenza della soppressione dell'azione dei circuiti prefrontale cortico limbico. Quindi rispetto alla ghiandola pineale che abbiamo visto prima al centro del cervello, queste sono strutture, sono parti del cervello più, eh, un po' più superficiali, con conseguente abbassamento dei freni inibitori sociali come la paura, l'ansia e lo stress. Quindi l'ossitocina ci rende più disponibile a occuparci degli altri, più aperti, e abbassa la paura, l'ansia e lo stress. La capacità di formare relazioni cooperative a lungo termine è una delle premesse fondamentali per l'evoluzione dell'essere umano, in cui proprio questo ormone ruoc- gioca un ruolo fondamentale. Ma attenzione, il troppo stroppia sempre e anche una dose elevata di ossitocina può avere degli effetti collaterali. Ve ne racconto però nella prossima puntata perché in questi due anni siamo andati in astinenza, quindi tranquilli, abbracciatesi, abbracciamoci abbondantemente senza paura e in sicurezza. E poi ne riparleremo, abbiamo ancora due anni da recuperare. Partendo da questo ormone così potente, passo a presentarvi la quota bio della nostra squadra. Vi ho presentato Tiziano e Sonia, una parte della quota psi, e oggi vi parlo di Giulia, la nostra biologa nutrizionista, o come ci piace chiamare noi, la nostra psiconutrizionista. Per me, ricordate le mie lenti, eh, Giulia è la compagna di viaggi avventurosi, che non si tira mai indietro di fronte a una sfida, con il giusto equilibrio tra rischio e fiducia. Giulia, un punto di riferimento per noi in questa impresa di fare salute. Una donna curiosa, che quando non sa una cosa la studia e ci cazzia morto se non facciamo lo stesso. Avvertimenti, anche in questo caso, non cercatela dopo le 8 di sera. Lei è più una lodola, non un gufo, la trovate però vigile operativa intorno alle 6 e mezza del mattino. Ultima cosa, se volete farla felice, regalatele della tecnologia e un buon paio di lenti anti luce blu. E ora vediamo cosa dice lei di se stessa. Allora, eccoci qui con Giulia, dici chi sei, presentati.
2: Ciao, sono Giulia e in mezzo a tutti questi psicoterapeuti io sono un outlier, sono una biologa. Non amo tantissimo definirmi a seconda dei titoli di studio, ma quello che vi posso dire è che ho sempre avuto la fortuna nella mia vita di studiare quello che mi interessa, quello che mi interessava e che attualmente mi interessa. Mi occupo di nutrizione, di evoluzione, di stili di vita, eh, di ritmi circadiani e con una parola un po che fa un po' di scena, eh, mi occupo di biohacking, di me vi posso dire che non sto mai fermo, letteralmente non sono mai fermo, che mi piace cantare, mi piace cantare in macchina, non solo sotto la doccia, eh, il kung fu e mi piace viaggiare in moto, in posti anche poco ospitali per i motociclisti come Islanda e potremmo aggiungere che c'è una cosa che non ti piace che sono le scarpe le scarpe mi <ride> sì. potete riconoscere dall'assenza di scarpe se ci venite a trovare sapete chi sono dall'assenza di calzature. non titoli di studio ma bensì assenza, assenza di calzature. senti cosa ti ha portato qui a NCC? Non c'è stata una grande progettazione o premeditazione come spesso accade nella vita, ma ci sono state delle coincidenze fortuite. Devo sicuramente dire un grande grazie a una ex collega di laboratorio, amica, che mi ha fatto conoscere te e Carmen ai tempi che furono, eh, e mi trovavo nel posto giusto al momento giusto. Era in una fase di vita in cui eh, stavo un po' mettendo in dubbio le mie certezze, le cose che mi sembravano eh, mi sembrava giusto fare o... Eh, da seguire dal punto di vista professionale e appunto stavo osservando un po' più da lontano il mio percorso professionale. Quello che la domanda era di che cosa me ne sarei fatta di tutto quello che ho studiato e a un certo punto ho deciso che avrei spostato il focus della mia ricerca dal bancone, eh, dal bancone un laboratorio, a um, un'attività più a contatto con le persone e con le loro storie di salute. In quel momento, un po' per casualità, un po' per serendipiti, sono arrivate le mie colleghe, quelle che ora ad oggi sono le mie colleghe. E nel tempo, piano piano, sono conosciuti tutti gli altri soci con cui abbiamo fondato un nuovo centro clinico e con cui abbiamo costruito questa strada, questo centro, dove poter mettere a disposizione di tutti quelli che hanno a cuore il proprio corpo, la propria mente, la propria salute, tutto quello che sappiamo, tutto quello che sappiamo fare, e quello che abbiamo imparato e che continueremo ad imparare non finisce mai, mai. una strada una strada che non <ride> una finirà senza fine e che idea ti sei fatto di te tu Giulia dentro NCC adesso te la dico ma secondo me fra un istante l'ho già cambiato questa idea un po' come non sto mai ferma anche il mio cervello rimbalza eh, rapidamente però mi piace immaginarmi un po' come il Tenente Colombo quel detective un po' rompiscatole che pone delle domande non per criticare ma per mettere in crisi una crisi buona una crisi in senso biologico una crisi che genera qualcosa e che mette un po' di stress al sistema eh, ma proprio con l'obiettivo di trovare un nuovo punto di vista sul proprio lavoro io mi sono sempre ritenuta una secchiona e però mi trovo bene perché sono in buona compagnia di altri secchioni quindi questa parte dentro il nuovo centro clinico è divertente perché ci sorprendiamo sempre a vicenda con nuovi spunti nuove riflessioni, nuovi approfondimenti. siamo quasi alla fine, cosa ti aspetti da NCC? NCC è uno spazio uno spazio fisico un luogo è una, un'identità tra poco, grande, tra poco sarà è... un luogo più grande quindi questa è that you grande citazione ma è anche uno spazio mentale, uno spazio dove poter manovrare dove potersi immaginare eh, e poi anche realizzare però non è solo una parte teorica dove potersi immaginare nuovi progetti eh, è uno spazio dove un po' perché fisicamente ti ci trovi ma un po' perché anche eh, nello spazio mentale trovi sempre qualcuno con cui confrontarti, con cui discutere eh, che esalta, che ti motiva sulle buone idee che però ti riacchiappa anche quando eh, queste idee sono un po', un po troppo dei voli pindarici e magari non proprio eh, super sul pezzo Eh, è uno spazio in cui io posso eh, io come tutti i miei colleghi posso fare eh, posso pensare e posso immaginarmi che i progetti diventino utili non solo per me ma anche per per qualcun altro quindi speriamo che eh, tutta questa produzione di idee diventi utili per molti
0: Grazie.
2: Grazie a te. Ciao. A presto.
1: <ride> oltre oceano. E dopo avervi raccontato un po' di Istanbul, vi racconterò qualcosa della Bolivia. Il mio primo viaggio oltreoceano che ha quasi coinciso con il coronamento di un sogno che avevo fin da piccola, visitare il nuovo mondo. Era il 2011 e venivo da qualche mese di tirocinio a Siviglia, dove avevo lavorato in un piccolo centro medico che accoglieva donne straniere e si occupava della loro salute, riservando alla loro salute appunto un'attenzione specifica rispetto alle dimensioni sociali e culturali. Durante la permanenza a Siviglia ho iniziato a studiare e usare la lingua spagnola, Anche se eh, imparare lo spagnolo in Andalusia è un po' come imparare l'italiano in Sicilia in termini di accento molto forte, espressioni gergali e parole tronche. Ma grazie al lavoro presso questo centro medico mi sono avvicinata all'etnopsichiatria e all'antropologia medica. Quando vivevo ancora in questa meravigliosa capitale dell'Andalusia mi comunicarono che avevo vinto una ricerca in Bolivia. Avrei preso parte ad una ricerca etnografica coordinata da una dottoranda della SOAS di Londra, Giulia Maria Baldinelli, eh, che verteva sull'indagine del legame tra migrazione e agrobiodiversità in varie comunità indigene boliviane eh, che si situavano nell'area Andina. La ricerca si basava sulla raccolta del materiale etnografico grazie all'utilizzo di strumenti visuali, principalmente foto e video, e ci avrebbe guidato nell'utilizzo e nella sperimentazione di queste tecniche visuali un fotoreporter. Questa ricerca è stata appunto svolta in una comunità indigena andina Aymara, composta da poche case sparse, situate in un bellissimo altipiano che che si affacciava sul lago Titicaca. Il lago Titicaca è veramente immenso ed è situato a 4.000 metri sul livello del mare. Questa è stata la mia prima esperienza di ricerca sul campo vera e propria, il mio primo tuffo nelle comunità indigene, in questo caso boliviane, tematiche e campi che hanno interessato anche le mie ricerche successive in America Latina. Che cosa ho dovuto decostruire dopo aver vissuto qualche tempo in questa comunità andina? Allora, sicuramente lo stereotipo di comunità indigena, intesa come un gruppo umano solidale, senza divisioni interne, isolato dal resto del mondo, testimone di una purezza originaria quasi atemporale. Mentre ci vivevo, la comunità Aymara che mi ha ospitato mi si è presentata proprio sotto un'altra luce e l'ho osservata proprio attraverso altri occhi. Questa comunità era di fatti segnata da conflitti di diverso tipo, caratterizzata da gerarchie di potere interne e interessata da trasformazioni sociali ed economiche molto importanti, prime fra tutte quelle connesse alla migrazione. L'idea che prima di partire avevo delle comunità indigene, essenzializzava le loro caratteristiche e le naturalizzava, quasi come come se solo la nostra società potesse essere produttrice attiva di storia e in costante cambiamento, mentre gli altri, i diversi, i primitivi, tra virgolette, non fossero capaci di evolvere e di prendere parte al nostro processo storico forse il modo in cui vediamo gli altri parla molto più di noi che degli altri come direbbe la cara Rachele e in questo caso l'idea stereotipata che avevo degli indigeni boliviani prima di vivere nelle loro case per un po' di tempo era proprio figlia del modo in cui mi erano stati descritti ed erano stati letti da una tradizione etnografica ora superata primitivista che li considerava in qualche modo inferiori a noi e appunto primitivi. Ecco il nostro Masteva antropologico del mese che è proprio utile a superare le essenzializzazioni della cultura degli altri. I frutti puri imbazziscono etnografia, letteratura e arte nel secolo XX di Clifford. Ciao a tutti e a presto! Per il nostro Journal Club di oggi parliamo ancora di Ossitocina. Per alcune persone le situazioni di vita sociale, come appuntamenti, feste colloqui di lavoro, possono rappresentare una grande fonte di stress. L'ossitocina potrebbe rivelarsi un facilitatore della vita sociale, rendendo le persone più estroverse, aperte, fiduciose e meno timide. Sappiamo che questo ormone è coinvolto in molti processi della nostra vita, comunemente associato alla nascita, all'attaccamento mamma-bambino, e anche ai comportamenti sessuali. Tuttavia i ricercatori Christopher Cardoso e Mark Ellenbogen hanno dimostrato come l'ossitocina influenzi anche il modo di percepire se stessi nelle relazioni, rendendo le persone più estroverse e facilitando la vita sociale. Lo studio è stato condotto su 100 adulti sani, uomini e donne non fumatori tra i 18 e i 35 anni. Un gruppo ha inalato uno spray con ossitocina, l'altro del placebo. Dopo 90 minuti, a tutti i partecipanti è stato somministrato un questionario per valutare neuroticismo, estroversione, apertura a nuove esperienze, amabilità e coscienziosità. Le persone che hanno inalato ossitocina hanno riportato un incremento dell'estroversione e una maggiore predisposizione a vivere nuove esperienze rispetto a coloro che hanno assunto placebo. Più nello specifico, i tratti della personalità più sensibili all'ossitocina sono stati la sperimentazione di emozioni positive, la fiducia, l'altruismo e l'apertura a valori e idee nuove. Lo spray con l'ossitocina, invece, non ha avuto alcuna influenza sullo strato di coscienza, sui livelli di preoccupazione, sull'autostima e sui sintomi depressivi. Inoltre, non sono emersi cambiamenti nel modo in cui i partecipanti percepiscono le loro emozioni negative, il loro umore, il mondo esterno e il supporto sociale. Tutto questo prova che la somministrazione di ossitocina cambia la percezione della personalità e non il modo di cui le persone rispondono alle situazioni sociali. Ovviamente l'effetto di questo ormone dipende anche dal contesto e dalle caratteristiche del singolo individuo. Risultati recenti hanno infatti dimostrato che l'ossitocina aumenta l'altruismo nelle persone che si sentono parte di un gruppo e non su quelle che non sentono un'appartenenza. Inoltre, non aumenta la cooperazione con individui percepiti come antagonisti non cooperativi e inaffidabili. La somministrazione di ossitocina, quindi, può influenzare il modo in cui le persone percepiscono la loro capacità di far fronte a circostanze difficili come le relazioni sociali, ma rimangono da capire meglio le caratteristiche del contesto e della singola persona, due elementi dai quali dipendono la funzione e gli effetti dell'ossitocina. Il nuovo centro clinico è un polo unico e innovativo sul territorio che si pone come un punto di riferimento per la cura della salute mentale e fisica. Il nuovo centro clinico nasce dall'unione di diverse competenze ed esperienze che hanno creato un centro di ricerca e cure integrate per la salute del corpo e della mente. Alcuni degli ambiti di cui ci occupiamo? Disturbi alimentari, aria psicosomatica, nutrizione, mindfulness e molto altro.